1: se fala normalmente de projetos e de startups que trabalham com serviços de assinatura numa pegada tipo Spotify Netflix e a galera normalmente acha isso muito sexy porque eles são muito grandes e tal parece ser um tipo de negócio simples né se for comparar Por exemplo, com serviços que tu tem que lidar diretamente com as empresas, com as pessoas. E é muito sexy. A gente já teve a nossa experiência até diretamente com o Spotify. E a visão desse podcast de hoje que a gente quer trazer aqui é literalmente analisando um pouco das KPIs, né? Pensando no growth, no crescimento do Spotify. E também falar um pouquinho mais sobre tráfego para esse tipo de negócio.
2: É, o Spotify com certeza é um grande case, e tem mais de 116 milhões de pessoas que utilizam o Spotify em vários países, né? é mais do que conhecido e cresce de uma maneira bem significativa e é difícil, difícil uma pessoa que não tenha utilizado o Spotify ou até mesmo mudado bastante seu comportamento de consumo de música através dessa plataforma, dessa empresa e a gente acredita que seja uma boa discutir um pouquinho sobre eles, até para ter como benchmarking para você comparar aí com o seu projeto ou até mesmo você estar tá querendo lançar algo de assinatura e... Pô, tá aí uns bons números pra gente dar analisada e aprender um pouquinho com os caras. Boa.
0: O Spotify, ele tem 160 milhões de pagantes, né? Eu acho que de users gratuitos até mais do que isso, porque eu vi a reportagem recentemente que ele tava com 120, 130 de pagos e saiu o é um resultado novo esse trimestre já.
2: É, o número que a gente tem aqui é março de 2019, 116 milhões free, 94 milhões pagos, mas óbvio, isso aqui é março de 2019, então vai mais um ano atrás, já deve ter passado 100 milhões absolutamente. E 90% da
0: receita vem de usuários prêmios. 10% da receita vem de publicidade. Aqui, ó, acabei de ver. Ele tá com Q4 2019, ou seja, finalizando em dezembro. 124 milhões de pagantes. Então, deve estar tá com o celular. 108.
2: 124 no Q4 de 2019. Ah, então, então foi de, foi de, de 116 de dezembro. pra 124.
0: De, de pagantes, tu disse? Um ano. De pagantes, isso. Não,
2: de pagantes foi,
1: foi de
0: 94, foi pra 94 é. para 124. 94% de e em Pera um aí. ano, menos de um ano. Bem, Mas, voltando aqui, né, um dos grandes problemas de você fazer tráfego e e dos produtos de assinatura de modo geral é o famoso churn ou a retenção, né? Porque Hum. quando você tem um produto de assinatura, o que acontece? Ah, todo mês eu recebo um valor X, só que muitas vezes o custo de aquisição de cliente é maior do que o valor que ele gera para você no primeiro mês. Então você tem uma campanha de ROI negativo Exato. que você tem que manter. É... Porque, na real, quando você olha toda aquela questão de retenção e, essa... e ah, o cliente ele vai me pagar pouco, 16 reais por mês, acho que o Spotify custa isso, né 16 reais por mês, e ele me custa, sei lá, 50, 60 reais Só que ele vai ficar comigo um ano. Então em um ano ele vai me dar lucro, mas quando eu gero ele, ele tá dando prejuízo. Que é algo muito diferente do que a maioria das campanhas de tráfego geralmente buscam, né? Que é dar ROI positivo na primeira venda e as plataformas de modo geral não mensuram LTV, elas mensuram transação, só que as transações de renovação não contam nela, então você já começa a ter os seus problemas aí
2: é. eu acho que também tem um outro ponto que é importante assim, no começo dessa conversa, que é o próprio modelo que o Spotify adotou de ser o um modelo de assinatura e não um modelo de publicidade e, né, que tem muita gente que nos escuta que tem audiência mas não monetiza bem essa audiência acaba monetizando via publicidade e aí como a gente falou anteriormente, aí 90% do, da, do faturamento do Spotify vai vendo essa receita de usuários prêmios. Eu até acho bastante receita de publicidade, esses 10% que sobraram. O lance que eu me perguntava como usuário é como o YouTube demorou pra lançar produtos premium, né? Foi recente agora que o YouTube foi lançar produto premium. Eu sou assinante do YouTube Premium um tempão, só pra não ver publicidade, porque eu consumo muito a... Até que é meio com pecado fazer isso, né? Como gestor de tráfego. O cara
0: deveria ver os anúncios. Né? Eu, eu tenho duas contas do, do YouTube justamente por isso. Ah, cara, era meio que uma decisão da Google. Google, né, tipo, acho que rolou muita pressão externa de investidor. O que aconteceu, até um tempo atrás, o Google não, most... não detalhava de onde vinha a receita de publicidade dele. Tipo, o YouTube estava dentro de outros, ponto. Na hora que ele começou a quebrar e mostrar o YouTube, o custo do YouTube separadamente, ele falou, putz, agora eu preciso mostrar também a receita separadamente. E aí começou a rolar uma pressão para que o YouTube se tornasse mais rentável por si só, que não rolava antes, e o Google falou, cara, bora colocar o premium nesse negócio. É meio que a leitura que eu tive como investidor, né?
1: É, eu acho que ali dentro do Spotify, voltando um pouco na parte de tráfego, né, que a galera esquece muito é até falando um pouco dos, dos conceitos e dos dados que a gente tem, que a galera às vezes nem sabe o que significa, né? Ali a gente falou de lifetime, de tempo do cliente, ROI negativo e tal, e a gente tá falando bem eu bem, par, bem né? por cima, né, e bem tipo como se, como se todo mundo já estivesse no mesmo, mesmo nível, vamos dizer assim, mas a gente sabe que é bem diferente disso. E Aí olhando um pouco sobre essa questão do LTV, do Lifetime Value, né? Que é basicamente o tempo que essa pessoa fica contigo, né? né? E o valor, obviamente, o valor e o o tempo que ela gera ao longo da vida dela como um usuário da plataforma pagante, obviamente. Então, a galera acaba não analisando isso muitas vezes e aí a gente cobra muito isso nas, nas pessoas que a gente lida muito aqui. A gente cobra do cara analisar sempre o LTV do projeto e a gente acaba trabalhando muito do nosso lado um serviço e até mais difícil de analisar, diferentemente de um trabalho como o do Spotify ou seria do Netflix, que tu tem isso mais claro, mais simples, pelo menos de analisar, né? Porque
2: às vezes nem é tão claro também, né? Então, pessoal acredita por exemplo que a LTV às vezes é só o número de mensalidades que a pessoa paga, ou é só a receita do somatório das mensalidades que a pessoa paga e é um pouquinho mais complexo, né? A gente quer saber o valor que o cliente gera para a companhia ao longo da sua relação com ela. Para a gente calcular isso, então, o primeiro aspecto que pouca gente tá ligado, é o ARPO, né? A, a receita média que o usuário deixa para a empresa. Eu até fiz uma pesquisa no, no Instagram da V4 e eu dei a opção se ARPO era receita média por cliente ou alavancagem rápida de produtos únicos. E as pessoas achavam... achavam a maioria achou que era alavancagem rápida de produtos únicos.
0: <risos> <risos> Mas não é, não. Você sabe se Cara, tem uma outra... Uma outra coisa legal que tem que perceber também quando calcula a LTV, que é margem, né? É a margem de contribuição. Exato. Quando você pega o Spotify, a assinatura é 16,90, cara, 60, 70% daquilo não vai para o Spotify. É. Ela vai, na verdade, para os artistas e para os labels, né? para as gravadoras que disponibilizam o conteúdo para o Spotify é 60, 70% é. é, então assim, você fala, cara, você pega sei lá, o G4 Lives, que é um produto que a gente lançou que é de assinatura, nele a assinatura inteira vem pra gente basicamente né? o custo é, tem a comissão da Hotmart, que é a plataforma que a gente usa e uma comissão do streaming mas assim, 90% 95% de margem bruta no Spotify é diferente, é 30% então dependendo do seu produto Você não pode simplesmente... O arpo é quanta receita ele gera, né? Average revenue. Só que para o seu LTV, você tem que considerar a margem líquida, né? Você tem que tirar as principais questões.
2: É exatamente esse aspecto. No caso do Spotify, né? Então, tu pega esse teu arpo né a receita o top line né? o múltiplo de mensalidades que tu tem né é basicamente tu plotar quantos usuários, quantos usuários pagam ele vai descontando o churn para ver né o churn rate né quantos os clientes cancelam por mês para ver e quanto tempo ele fica então quanto a receita ele traz vamos dizer que seja 5.8 do... 5.4 dólares que o cara paga pro Spotify e ele fica sei lá 14 meses então ele traz um arpo de 75.6 dólares vamos dizer assim e a gente desconta os 77% mais ou menos que o que o Spotify tem de custo, né, para que é em relação a pagar 60% que ele paga pro para os artistas, para as labels, para as gravadoras. Em linhas gerais, fica uma margem de contribuição de 27%. É isso que é o valor que o usuário deixa. 27% é o valor que ele deixa né, de margem para contribuir para pagar os custos fixos do Spotify. Aqui, pelo que a gente viu na referência que a gente tem, o churn mensal do Spotify até cheio alto, está em 4.5 ou mais de 2018, aqui é a referência que a gente achou, 4.5 ao mês, ou seja, o cálculo ali de receita média, considerando 4 ao mês de churn, 27% de margem de contribuição, dá um lifetime de 31,1 dólares, considerando a mensalidade de 5,4 dólares. Ou seja, a pessoa paga 5,4 dólares e ao longo da vida delas, usando a plataforma, ela vai deixar de valor para o Spotify 31 dólares. Por que que é importante a gente saber esse número? Porque se o nosso custo para adquirir esse cliente for mais do que 31 dólares, ele não vai dar lucro. Ele precisa ser, no mínimo, no máximo dos máximos, 31 dólares, porque a partir daí é só prejuízo. Óbvio que se for 31 dólares, também não deu lucro nenhum, né?
0: É, na real, provavelmente, 31 dólares deu prejuízo, né? Ele tem que ser, no máximo... 31.09 31.09 Tem que sobrar algum lucro Porque na teoria, na escala infinita Em algum momento O seu ganho de escala permite que dá lucro Mesmo sendo pouquíssimo lucro por cliente E aí eu acho que isso aqui é uma coisa legal pra galera Que vai fazer tráfego pra produto de assinatura né Cara, muito provavelmente o custo de aquisição Do Spotify é maior do que os 5 dólares De ar que eles têm uh, Por cliente Deve ser o triplo disso, Estados Unidos o custo de um app é Aqui
2: por... ó, 16.2 dólares Quase
0: acertei, olha não, peraí, eu acertei. É o triplo, 5.4 vezes 3 dá 16.2.
2: Exatamente.
0: Só que eles precisam ficar seis meses com o usuário pra ganhar dinheiro, então... Exato. Tipo, cara, se você for fazer isso... Esse aqui, 16.2 é 3 vezes a mensalidade inteira, né? Sim.
2: Sendo que só 20 e poucos por cento fica no bolso do Spotify.
0: Então, assim, o que precisa... O cara tem que prestar muita atenção na hora de fazer essas análises, né, pra produtos de assinatura, é justamente isso. Tá, quanto tempo eu vou levar até eu ter o meu payback time, né? Que é, cara, vou pegar a minha assinar o meu custo por cliente, dividir pela minha margem de contribuição por mês de assinatura uh, quanto tempo até ele entrar no 0 a 0 só a partir dali que eu vou ter lucro né? então esse é o primeiro ponto dos clientes, e na minha experiência esse é algo que assim, geralmente se você não conseguir ter um payback time em alguma coisa entre 3 e 6 meses, vai dar muito errado é. assim, hell, vai dar muito errado uh, vai ser muito difícil você virar o jogo porque você falou que você achou alto, né? O 4,5% de monthly churn. Cara, pra SaaS isso seria alto, mas pra produtos de assinatura é muito bom. A Netflix ela tem uma retenção depois de um ano na casa de 30 e poucos por cento. É. É, os melhores produtos de assinatura mesmo... É é isso aí, é 4 5% de churn por mês. É diferente do SaaS, né? No SaaS a gente tava, a gente fala geralmente alguma coisa na casa de 2 3%, mas produto de assinatura, inclusive isso é uma discussão legal da gente ter depois, né? A diferença entre SaaS e assinatura. É. Mas é 2 3% para SaaS, 4 ou 5% para assinatura. Então, por isso que é cara, ah, não, eu vou ter lucro se o cliente ficar comigo dois anos, Sim. então você vai ter prejuízo, pode ter certeza.
2: Boa. Então, esse primeiro ponto, eu acho que é o grande lance, é a pessoa entender quanto de LTV um cliente gera. Isso é legal porque o Spotify é um exemplo fácil de entender de que, ele, que, ele, que o cliente gera valor ao longo do período da subscrição dele. Entretanto, todo, todo negócio tem esse lifetime. Né? O varejista que não tem assinatura, ele também tem um LTV médio. A gente até observa nos nossos clientes que o LTV médio, nos nossos clientes, eu não tenho esse número de mercado, de varejo, que não são assinaturas, é o cliente lá na loja de comprar, É uma média de seis vezes, seis compras no ano, na média que a gente observa nos nossos clientes aqui de varejo, que a gente tem o BI na ponta do lápis, assim, bem controladinho. Então, para a gente ter uma noção, mesmo que não seja uma assinatura, tem uma frequência de compra, né? As pessoas voltam a comprar e elas têm um consumo médio. Aí, considerando os custos, tirando ali os custos variáveis, tu vai ter uma margem de contribuição. Nesse caso, o Spotify... Dentro da fonte que a gente tem aqui, gira na casa de 31 dólares, só que tem um prazo para esses 31 dólares vir. E aí, o Spotify tem um custo de aquisição, ele, até na no nossa fonte ele chama de saque, não de CAC,
0: né? que é Subscription. Subscription, Acquisition Cost.
2: Subscriber, E a é 16.2 dólares, ou seja, o LTV sobre saque, no caso, dá aqui 2.2 que não é ruim, né, a indústria?
1: É, fica sobrando no fim ali 14,9 dólares, né? Mais ou menos, né? Roughly, que eles chamam. É, 2,2 é.
2: vezes o que ele investe ali é na E a,
1: a, a referência que eles têm, né, que, que se tem, até é uma referência bem padrão, até onde eu conheço, é que se for maior do que 3, teoricamente ele é considerado muito bom. Pelo menos é isso que tem aqui. Né? Então eles estão ali em 2,2,
0: que tá mais ou menos nessa média. Qual que é a lógica? Abaixo de um, você é uma bosta.
2: É,
1: você
0: é dá pra gente. Entre um e dois, você tá melhorando. Entre dois e três, você tem um... It's a good business. Sim. Não é excelente, mas é um bom negócio acima de 3 é um negócio muito bom só que tem uma pegadinha, acima de 5 você tá, não tá crescendo como poderia
2: essa é uma boa
0: é uma pegadinha que muita gente não presta atenção né? Cara, tá, eu, vou ter, eu tenho aqui é, o meu LTV sobre cá que é 70, uma vez chegou um aluno de gestão falando isso, eu falei, cara das duas uma, ou você não tá calculando direito, ou você não tá crescendo o que você poderia crescer Exato. porque se o seu LTV sobre K que é tão grande assim cara, por que, que você não paga um pouco mais para adquirir mais clientes. Você vai baixar, obviamente. É, tipo assim, a medida, geralmente, a gente já falou disso algumas vezes, né? À medida que você escala, normalmente a sua rentabilidade cai. Aí você tem que encontrar o ponto de equilíbrio do seu negócio. Mas é essa pegadinha, né? O LTV sobre K aqui ideal dos negócios realmente muito bons seria alguma coisa ali entre 3 e 5, 3 e 7 no máximo, se você tem uma relação muito o que não maior é fácil do que de fazer 7, né? não, é difícil pra caramba, se você tem uma relação muito maior do que 7 vezes, cara, muito provavelmente você não tá adquirindo tantos clientes quanto você poderia e uma, uma coisa que eu queria comentar assim
1: voltando lá pra visão de tráfego né, é que a galera que faz tráfego pelo menos dos que eu conheço e dos que eu vejo, eles não chegam nem sei lá, nem 10% dessa análise aqui né, tão profunda, e a Aí... O cara
2: faz normalmente só ruas, né? O cara considera o valor total de investimento de mídia e o faturamento total, normalmente Divide... direto, sem considerar nem faturamento no lifetime, é. não sabe o que é a margem de contribuição.
1: Tem gente que olha só para o faturamento que a plataforma diz em e-commerce, por exemplo, <risos> é. e aí tipo não faz muito sentido, né? Mas eu queria ouvir de vocês dois daí, se tipo assim, o que, qual que é o diferencial que isso traz para o cara? na prática. Pum, essa é uma boa pergunta. Uh,
2: primeiro que ele vai entender quanto que o negócio está gerando de lucro bruto, não de faturamento, top line. Uma vez eu vi um, um guru do marketing digital, ele dizer, ah, se o se teu cliente gastar 10 mil contigo e tu vender 11 mil, tá, tá ótimo. Bom. Porque
1: ganhou é mil bom. reais.
2: Claro que não ganhou, cara. Quem é que tem 100% de, de margem? Não existe isso. Uh, o cara sempre vai ter uma, uma margem de contribuição nessa casa aí de 30, 20, 40. e exceções, os infoprodutos com muita margem de 50, 60, 70%. Isso é o que sobra de lucro bruto, pra ele pagar custos fixos, né, que são custos que não escalam, os custos variáveis que estão descontados, eles estão sempre ali, sempre que tu vende, ele gera, gera esse débito, é a mesma coisa que o Spotify pagando pro artista toda vez que alguém assina e, e usa, e escuta a música do respectivo artista. Aí, pegando esse faturamento bruto, e multiplicando pelo período médio que a pessoa vai consumir, porque esse é o lance do, do CAC, né, do custo de aquisição do usuário, Eu adquiro usuários que vão consumir o meu produto ao longo de um, de um tempo, não é um custo por venda, né, não é aquela a venda que ele vai fazer no mês é o usuário que ele adquiriu que vai estar consumindo com ele ao longo do tempo. Então, considerar que tu tá pagando para adquirir um, cons... um usuário que vai consumir ao longo do tempo e aí fazer esse cálculo para ver quanto lucro ele vai ter sobre esse investimento que tu fez para adquirir é game changer nos seus relatórios de marketing.
0: É, e cara, isso não é fácil. Você falou aí, tem muita gente que pega só o ROAS e olha só o da plataforma e vê lá. Cara, muito provavelmente você tá ferrado. Você não vai fazer a conta direito. Ah. Ainda mais... E nunca vai dar um número bom, né? Não, ainda mais se você tiver um app que nem o Spotify, né? Porque assim, se você tem... De novo, vou pegar aqui o gestão. A gente tem o G4 Lives, é um produto de assinatura que o cara faz toda a transação na web, né? Então, o... É muito fácil para as plataformas traquearem aquela conversão. Agora, imagina o seguinte, você foi lá, instalou, é, fez a campanha de app install né, do Spotify, o cara tem que baixar o aplicativo, instalar o aplicativo e depois, dentro do aplicativo, assinar ou não. Assim, as plataformas, de modo geral, vão ter muita dificuldade de mensurar isso de uma forma efetiva. Então, se você fica tirando o seu relatório para saber o retorno ou não da campanha com base nas plataformas, putz... É, na minha opinião, assim... Receita pra se dar mal, tão simples quanto isso. É, e uma outra questão, assim, que...
1: Pessoalmente, né, essa visão de, de tu ter essa análise mais deep das informações é um puta diferencial porque no mercado a galera não não faz isso eu não, não vejo o pessoal os relatórios de marketing que eu vejo de, até fora da V4 assim o pessoal não não sabe nunca viu eu a gente trouxe essa questão do arpura para dentro recentemente e a galera tipo mano o que que é isso né então que são conceitos já velhos até onde eu sei né na, na medida do possível lembrando que eu sou novo <risos> <risos> e aí e a galera não não, não tá ligado Mas assim, falando um pouco pouco do que a gente trabalhou aqui com o Spotify de maneira bem rápida, assim né que dentro do tráfego, dentro do que tu pode fazer de campanhas e coisas do gênero, pelo menos na minha experiência que eu tive quando eu fiz as campanhas pro Spotify, não há nada, tipo, excepcional de segredo do sucesso, de muito diferente de de campanha, de estratégia e tal. Na prática, o que a gente fazia pro Spotify era basicamente aquisição e monetização. A gente fazia essas campanhas de app install e tinha também campanhas buscando com que o cara se. com que o cara se tornasse um, um, um usuário pagante, né? Um premium, exatamente. É.
2: Basicamente awareness e user acquisition.
1: Exatamente, era basicamente isso, era mostrar muito com tipo 20 mil reais por dia, alguma coisa nesse nível, e depois trazer o cara Sim. pra dentro mesmo. Né? Meta
2: de CPM baixo depois user acquisition. É,
0: o, eu acho que assim, a grande diferença de uma campanha pra um produto de assinatura, de recorrência, seja um SaaS ou um Spotify da vida, não é como que o você estrutura a campanha em si, mas como você mensura o resultado da campanha. As boas práticas de como fazer uma boa campanha, cara, eu acho que é igual em qualquer produto, é você cuidar do criativo, fazer o público certo, todas aquelas questões que a gente já falou aqui várias vezes, é, adaptado pro seu produto, é óbvio, mas assim, cara, não importa o seu produto, você sempre vai ter que escolher o público certo, você sempre vai ter que escolher o canal certo, sempre vai ter que fazer o criativo certo. Agora, como você vai mensurar a efetividade das campanhas, isso sim, a gente tem a E esse é o Game Changer Que separa o cientista
2: do marketing e do estagiário. O outro lance importante é que nas nossa, na nossa época que a gente fez para Spotify, a gente não fazia campanhas de, de monetização de usuário premium, né, Gui? A gente fazia só awareness, user acquisition, mas a monetização do usuário do, do premium ali, ele rolava dentro do app e não tinha anúncio específico para isso, né? É,
1: pelo menos não na nossa mão. A gente fazia awareness, que era para mostrar, tipo, novos artistas, novas músicas, novas, novos álbuns. Meta muito... de CPM baixo, imprimir, fazer você conhecer. Exatamente. Só a impressão e a, a meta da campanha era CPM. Era tipo, se eu tivesse num CPM X, eu tinha que fazer alguma coisa pra diminuir esse CPM. E era isso, esse era o foco. Ah. E depois... Lembrando é... que é um
2: produto bem amplo, né? Qualquer pessoa é público-alvo, não é bem não é aquele negócio que tem a puta segmentação, né?
1: É, a, 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 tipo, limitação de público, por exemplo, nem existia. Era só interesses bem amplo mesmo e depois tinha que tornar mais amplo eventualmente na época, né? Que era o que a gente fazia. 1,3 milhões de euros de orçamento no quadro. Exatamente, era bem, bem alto o orçamento. Seis países. É, e também tinha essa questão do, do app install literal ali, né? Que era fazer o cara pelo menos baixar o aplicativo e instalar tudo com deep link e tal, obviamente, bem funcional, bem integradinho com o Facebook. Mas a gente, pelo menos na nossa época, a gente parava por aí, né? Então a gente o que ia que eu acho que faz sentido, porque
2: na real a experiência acontece no próprio app, né? É, é o, cara vai,
1: o cara vai acabar comprando porque a, a utilização do app incentiva muito ele a fazer isso. É porque
2: aí que tem todo o aspecto de Growth, aqui a gente obviamente foca em tráfego, mas tem toda a parte de engenharia do Growth, né Growth Engineer, que, que rola no aplicativo.
0: É, toda a parte de produto, né? Eu brinco que, cara, você tem que ter... Dá pra dividir o Growth em duas partes, Growth de produto e Growth de acquisition. Na época, o pessoal só vê Growth em acquisition, como é que eu consigo mais clientes, como é que eu consigo mais leads, uh, quase ninguém olha growth de produto e na minha experiência, a maioria dos negócios quebra para não aplicar growth em produto, porque eles fazem aquele negócio, cara, eu aplico growth em aquisição, cresço pra caramba, só que eu não consigo reter o usuário, eu não consigo manter usar usuários, usuário, então assim, eu gasto uma puta grana para crescer, e não consegui rentabilizar. Afinal das contas dei prejuízo e quebrei. É um ciclo, é um ciclo ah, infinito. Já pegou vários aqui.
2: Eu tava lendo a página do Miriam do Netflix. Netflix tem uma página no Miriam lá que ele escreve coisas da estratégia, da engenharia, e eles estavam falando sobre growth engineer. E eles estavam falando só sobre as diferentes uh, páginas, landing pages de conversão que eles têm em diferentes países. Né? Para cada país, eles têm páginas de monetização diferentes, porque cada país tem uma realidade de compra, né? tem meios de pagamentos diferentes e tudo mais. E aí, eles têm isso tudo separado por, por país, uh, ou por macro região, dos 160 países que eles estão. E aí, vão fazendo testes A-B dentro das páginas. O time de Growth Engineer deles vai fazendo testes A-B dentro dessas páginas que são adaptadas para cada país. E é super diferente. Eles te, dão dois exemplos na página na, no artigo, no, no, na página deles do Miriam, que um é super black, assim que tem aqui no Brasil e outra, totalmente aparece outra empresa pra nós que estamos acostumados com, com a página que aparece pra nós que é mais fundo preto na outra que eles estavam mostrando ali é fundo branco bem diferente de layout e tudo mais
0: não, tem várias coisinhas engraçadas nisso ah, por exemplo o... você sabe que quando você vai ver lá na Netflix né, e tem aquela, os programas tem aquela capa, né, a imagem, o cover, a cover dos programas, uhum. eles personalizam aquilo com base no que você costuma assistir, art cover, né, então tipo, pô, eu sou um cara, eu adoro o Chef's Table, né, que é, eu gosto muito de séries de culinária de modo geral, então assim, você vê nas páginas de destaque nele lá, cara, pra mim eles colocam sempre os pratos, aí quando você faz o login, por exemplo, na conta da minha namorada, aparece a foto dos chefes, sabe, das pessoas que estão por trás, do é... negócio, pra mim aparece a foto do prato de comida. é, é muito da imagem, né? Exato, tipo, parece um detalhe sutil, mas isso faz com que eu tenha mais intenção de clicar, aumenta o meu CTR e quanto mais eu uso o Netflix, mais relevante ele é pra mim, maior a chance de eu continuar é, pagando. Então, tipo, cara, eles aplicam muito bem isso.
2: Acho que é, demos bons insights aí pra galera. Qual é a visão final aí, João?
0: Pra fazer tráfego de assinatura, você precisa saber o seu LTV. Boa! Basicamente é isso, então hoje,
1: por esse episódio, esses eram os pontos que a gente queria comentar, né? Bem... Uh, um pouco, talvez um pouquinho sem rumo <risos> mas dá para entender um pouco mais do de como que funciona todos esses aspectos. Lembrando também que você pode seguir a gente no Instagram da V4 Company V4 Company, Instagram bem simples mas não tão simples quanto o do arroba João Vitor que tá aí sempre com a gente também, né compartilhando aí os seus, seus apontamentos e sua experiência que é sempre muito, muito relevante e lá no Instagram dele ele também compartilha uma série de coisas que vale muito a pena seguir assim como a V4 também faz uma nosso Instagram. Lembrando que se você tem uma empresa, tá precisando de ajuda de algum, de alguma maneira nesse sentido, ou também se você atua com marketing e quer se aprofundar e aprender mais do método V4, o nosso Instagram e o nosso site também está aí para você entrar em contato com a gente e entender um pouco mais. Eu sou... Pode falar.
2: A gente fez um episódio um pouco diferente hoje, se você achou interessante, você quer que a gente faça mais análises de outras empresas, outras plataformas, manda lá no Instagram, que a gente tá aí sempre testando, né, isso é o que um bom cientista do marketing faz, novas maneiras de trazer um conteúdo mais interessante. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lipper, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.